0: E aí, turma, que Se Liga no Futebol Paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos, estou de volta em mais uma edição do, do nosso podcast sobre o futebol paraibano para falar justamente do que ainda movimenta a bola dentro e fora dos gramados aqui na Paraíba em 2021, porque estamos né, aí com esse restinho de ano. Hoje já são 22 de, de novembro e estou aqui muito bem acompanhado de Edson Silva e Ademar Trigueiro. Infelizmente, ainda não presencialmente, mas em breve, espero que sim.
1: Bem-vindos, companheiros. Valeu, Edgley. Um abraço, Ademar. Um abraço aos amigos do Minutos Finais. Pois é, o Botafogo encerra 2021 encaminhando bem 2022 porque se o ano de 2021 foi muito frustrante para o torcedor do Belo, que não conseguiu chegar nem à final do Campeonato Paraibano, fez uma péssima campanha na Copa do Nordeste e, mais uma vez, bateu na trave, no acesso, pelo menos no último jogo da temporada, ele conseguiu uma vaga sobre o Vitória para se garantir na Copa do Nordeste de 2022 e uma vaga que veio com um herói improvável e, daqui a pouco, a gente conta essa história aí para o ouvinte do podcast.
2: Pois é, amigos... Boa, boa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que surfa conosco aqui no seu podcast favorito. Falei agora <risos> me achando, né? Às vezes nem é. Mas é, a gente vai falar né, sobre o Botafogo que salvou, digamos assim, a temporada 2022 porque começa com um incremento no caixa, né? Com as cotas advindas da Copa do Nordeste, de quebra garante também a Paraíba o recorde de clubes participantes numa única edição, nós teremos portanto Botafogo, Souza e Campinense em 2022 e aí não tinha como ser diferente, né, um verdadeiro nordestaço ganhando o Nordeste ou melhor, né, um paraibaço ganhando o nordestaço
0: <risos> pois é, pois é, acho que, acho que é, é é recorde, Elson, de equipes paraibanas numa só edição de, de Nordestão, na fase de grupos?
1: É sim, até porque nos últimos anos a gente teve só o Botafogo participando por conta da pré-Copa do Nordeste, mas bem lá atrás, na década de 90, eram só dois representantes por estado. Então, pela primeira vez, a Paraíba tem três times aí é, fazendo parte aí da fase de grupo da Copa do Nordeste.
0: Pois é, e tem estado, tem estado vizinho aí mordendo as costas com isso aí. Mas a gente comenta já já, depois da vinheta, tinha De volta com a edição 119 do podcast Minutos Finais E antes de a gente partir para o debate é, Queria lembrar a todo mundo dos nossos parceiros é, Que mantém aqui o, o Minutos Finais é, rolando numa boa, né? Tem a loja Chique Chique E se você não, não segue ainda, vá-se embora seguir lá no Instagram Arroba Chique Chique Oficial Não sabe o que é que tá perdendo, né? Por quê? A loja Chic Chic é referência, meu amigo, em produtos com a temática nordestina. E você, que é ouvinte aqui do Minutos Finais, usando nossa palavra-chave, tem aquele mamãozinho com açúcar para comprar lá na loja, certo? Então, basta usar a palavra aí que a Demar espalhou antes de, de, de a gente lançar, nordestaço, e aí você garante 15% de desconto nas suas compras e... Olha só, ainda pode garantir 8 reais de cashback usando o PicPay na hora do pagamento, tá certo? Então, segue lá no Instagram, arroba ChiqueChiqueOficial, e fique por dentro. Porque lá, meu amigo, tem copo, tem caneca, tem camisa, garrafa te térmica, tudo isso muito bem feito e personalizado pela nossa amiga Priscila. E você que também, aproveitando que está no Instagram, segue lá também o arroba FUTPB. E acompanha lá que o Rafael tá sempre é, cobrindo em cima do lance os campeonatos profissionais e amadores. Ou seja, onde tiver uma bola rolando, meu amiguinha, minha amiguinha, o Rafael tá em cima do lance, beleza? Vamos passando aqui agora para a discussão né, do, do episódio, esse episódio 119, porque é, Edson e Ademar. O, o Souza já tinha né, encantado todo mundo aqui que acompanha o futebol paraibano, né, se classificando daquela forma que, que foi, passando com autoridade sobre seus adversários. E aí o Botafogo também resolveu botar um pouquinho, uma pitada né, de emoção na sua classificação, porque saiu perdendo no placar no primeiro tempo para o, o Vitória por 2x0, conseguiu empatar no segundo tempo e aí nos pênaltis, Dá para dizer, né, Elson, que o terceiro goleiro salvou o ano de 2021 e o de 2022 também do Belo. O
1: famoso herói provável, né? O Botafogo saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo em um jogo em que parecia tá, estar no barradão por obrigação, porque o primeiro tempo do Botafogo foi uma coisa extremamente frustrante e lamentável. É, ele representava bem... O que, era, o que vinha sendo a temporada do clube, mas aí depois do intervalo, o Gerson Guzmão, que meio que escalou o time errado, ele colocou três atacantes, o Ederson, o Luan Lúcio e o Elton Felipe, mas veio com três volantes no meio campo, Juninho, Pablo e Tinga, e o time ficou sem criatividade nenhuma para armação, né, e se com homens criativos o time já tem muita dificuldade de, faz, de fazer gol, imagine sem, né, então, no primeiro na, no intervalo, ele acabou corrigindo algumas coisas, colocou o, o Esquerdinha e o Clayton, que deram um, dinam, um dinamismo melhor para o time, e o Esquerdinha foi fundamental no empate. Ele cobrou o escanteio que o William Machado acabou cabeceando para diminuir o placar, e poucos minutos depois, poucos instantes depois, ele chutou de fora da área, o goleiro Lucas Arcângel acabou espalmando para frente, falhou no gol, mas quem não tem nada a ver com isso é o Elton, que cabeceou, Chegou a ser o nono gol na temporada, virou artilheiro do Belo no ano, de forma isolada. Inclusive o vice-artilheiro é o William Machado, com cinco gols ao lado do Marcos Aurélio, para ver quão difícil era para esse time do Belo fazer gol na temporada. E aí, é, faltando um minuto para acabar o tempo regulamentar, o Gerson Guzmão tomou uma atitude extremamente corajosa e tirou o Lucas, goleiro jovem de 24 anos, que estava na sua décima primeira partida só, com a camisa do Botafogo, e resolveu colocar o Paulo Genesini, que sequer tinha estreado, mas que ele já conhecia lá do futebol do sul do país, goleiro de 30 anos, um pouco mais experiente, um pouco mais rodado, já jogou no Criciúma, por exemplo, tinha sido seu último clube, e aí o Paulo Genesini teve que demorar para ser o protagonista, porque a turma parece que treinou muito pênalti durante a semana, tanto jogadores do Botafogo quanto jogadores do Vitória, era cada cobrança sensacional, teve... Rapaz, um... todo mundo do... me impressionou mesmo a, 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 as cobranças do pessoal, viu? E aquela do Esquerdinha, que matou todo Rapaz. o Botafogo do, do coração. Tem, tem gente que não viu o, o Genesino brilhar porque morreu ali na, naquela, naquela do Esquerdinha, viu? E aí na sexta cobrança do Vitória, o Renan Luiz bateu no canto esquerdo do Genesino, que acabou defendendo. E aí ele poderia sair de cena, né? Deixar algum jogador de linha bater, mas ele colocou todo o prestígio que ele conseguiria com a defesa em risco ao assumir a cobrança da sexta penalidade do Botafogo, só que ele foi mais um dos cobradores que bateu bem demais, mandou no ângulo esquerdo do Lucas Arcanjo, garantiu o Botafogo na Copa do Nordeste pela nona temporada consecutiva. Se essa fila de nove anos que ele não consegue sair da Série C para a Série B incomoda, essa participação por nove anos consecutivos na Copa do Nordeste é cert certamente motivo de muito orgulho, para o torcedor botafoguense, né? é, o, é o, estado que mais participou, o time do estado que mais participou da competição, já foi vice-campeão, e nas últimas nove temporadas tem sempre representado as cores da Paraíba no maior torneio regional do país, e além desse prestígio, dessa felicidade que é disputar realmente um torneio brilhante, um torneio fenomenal, um torneio que, tirando o Campeonato Brasileiro da Série A, eu acho, da Série B, é o único que é consolidado realmente no país, e se falar do primeiro semestre, então não tem nem termo de comparação mas é, ele que só iria disputar o Paraibano e a Série C no ano que vem, dois torneios que não dão sequer direito à, à cota por participação, ele garanta, vai garantir mais ou menos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, pelo menos só de início, por participar é, da Copa do Nordeste. Então é um dinheiro que vai ser muito importante, porque para um time que arrecada pouco, que vem com problemas financeiros, por conta da gestão do Sérgio Meira e seus amigos, que acabaram quebrando um clube que estava muito bem estruturado financeiramente, ele está tendo que se reestruturar de novo, esse 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, ele pode fazer, e pode e vai fazer, muita diferença nas ambições de um time na próxima temporada. Como, por exemplo, ele que não poderia sequer pensar em manter um treinador como o um Gerson Guzmão para o ano que vem, ele amanhã, a gente tá gravando na segunda-feira à noite, ele vai abrir conversas para tentar ficar com o treinador a próxima temporada, o que para mim é um passo muito importante e principal a ser dado, porque o Gerson Guzmão tirou leite de pedra num elenco extremamente mal montado por Marcelo Vilar, que fez um trabalho terrível no Botafogo, ele acabou, de pior, acabou piorando a herança do Sérgio Meira ao montar um time muito mal, um time que pouco produzia ofensivamente, mas algumas peças que o Gerson Guzmão trouxe, que a diretoria trouxe no meio da temporada, corrigiu, corrigiu, conseguiu corrigir um rumo que era muito ruim e chegar no mata-mata do acesso, que apesar da frustração de ter sido eliminado na última rodada, ele já foi um passo muito além do que se poderia esperar do Botafogo no ano. Então, esse, essa grana vai fazer toda a diferença aí para o torcedor botafoguense, para o que o torcedor botafoguense vai poder esperar para o ano de 2022.
0: E já falando em 2022, né, Nelson né, Nessa parte aí do Botafogo, é, o a gente vê que o, o clube já começa a fazer uma reformulação bem pé no chão, né? Porque, por exemplo, nomes como o Felipe, o Cleiton, o Clayton, é, que né, a gente imagina, né, e dá para praticamente cravar que é, eram alguns dos maiores salários do, do elenco, esses não ficam, né? Fred, Fred, Fred também. Fred,
1: era 30 mil reais na conta do Fred todo mês
0: Pois é, então assim, alguns jogadores dos, dos mais bem pagos né, do, do elenco e que não deram tanto retorno assim, no, no último ano, é, para mim acertadamente a diretoria vai se livrando e, e abrindo o caminho, na, abrindo o espaço né, na folha de pagamento para investimentos mais, mais sóbrios. Né? É... E o time
1: Adigley perdeu, essa... perdeu não, né? É, com, contratos se encerraram e já anunciaram que não ficam. O Tsunami, que vai para o futebol, se não me engano, da Bulgária. E Ele o, que tem uma e...
0: história muito.
1: <risos> Vou contar a história do nome dele. E também o. <risos> <risos> e também o, o Cleiton, que deve voltar para o operário. Ele veio emprestado lá do operário do, do Paraná.
0: E, e agora, falando das equipes do, do, da Paraíba, né? O, o, quem, quem achava que não ia ter. Ana Flávia Nóbrega na, na Copa do Nordeste achou errado, né? Porque vai ter em dose tripla.
2: <risos>
0: Porque mas a minha se
2: mandar A Pop da Aninha
1: pra Sousa é longe demais, homem. Mas, oh, mas torcida, ela, né? foi, ela foi pequena, quente, viu? Pra classificação 3x0 foi com ela lá no ABC. Tem, tem razão. Tem, Fica a torcida, o né? O
0: paraibano, eu acho que Ana Flávia tem que estar tem que tá em todos os jogos. E tem que estar tá com chapéu de couro também. Pois é. Um abraço pra Ana, que é todo mundo já sabe, é, é, é um, uma das elementas aqui do, 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 nosso, do nosso Minutos Finais, ela que criou a identidade visual muito, muito, muito bonita do, do nosso podcast e está mais do que intimada aqui a participar do, do Minutos Finais na, na, nas próximas edições. Uh, passando agora o Ademar, eu quero ouvir de você é, sobre o Campinense, né porque o Campinense depois de conquistar o acesso, depois de bater na trave no título da da Série D, é, vai agora se encaminhando para um, um período importante né, de, de renovações, assim como o Botafogo Campinense vai seguindo seu planejamento para 2022. Já renovou com nove jogadores, né, alguns deles como o, o Mauro Iguatu. Dez o... e mais uma
1: contratação, ele anunciou o... Lateral André Macena, que vem do Guarani de Sobral, e o décimo a renovar, pelo menos é o último até a gravação do episódio. É o, é o zagueiro Everton que vai compor o elenco, né? Mas já tem uma primeira uhum. contratação divulgada aí para a próxima temporada também. Então
0: já estou atrasado aqui em relação à lista que eu peguei, porque eu tinha pego a lista que tinha Mauro Iguatu, Filipinho, Michel ben... Bené, né? Michel Bené, é, Ítalo, Felipe é, o Ramon, foi o, foi o último, né? Foi o último Felipe Ramon, até. até... Antes do início da gravação. Isso, é, o Everton foi
1: agora mesmo. E o André Massena também. Rafinha,
0: que é o capitão, né? Serginho Paulista, que esse aí eu acho que importante demais um cara que chegou e encaixou bem no time. Viu? É, Patrick, Dione e, obviamente, Raniele Ribeiro, além do Júlio Aranha, preparador de goleiros. É, o Ademar, é, quem que tu destaca, além de Raniele e Iguatu, que são o é, desse, desses outros aí Quem tu, tu
2: destaca que é uma das Das principais Renovações assim do Campinense De antemão eu queria dizer que eu tô mal De fonte porque eu tentei dar uma checada Dar uma sondada em possíveis nomes E duas fontes me juraram De pé junto Mas com tudo que é mais sagrado nesse mundo Que Dione não renovaria Ih, E aí eu, e não vai renovar Não vai renovar, beleza 40 minutos o anúncio de Diony, de pô, os caras estão me fazendo de palhaço. <risos> mas faz parte também, né? Eu também não soltei, não, que eu também Acontece. não tô. É, mas o próprio Dione, eu acho que é uma renovação muito importante. A figura do Rafinha, enquanto capitão do time, era um jogador que teve propostas de outras equipes, inclusive da Série B do Campeonato Brasileiro. A né, o Vila do Nova. estava de olho dele, né? Pois é, o Santa Cruz, Santa Cruz que anunciou o Walter, né, para as disputas da Série D já, já, já fez uma contratação de bastante impacto, é, mas o Rafinha foi, <risos> entendi a piada que você pensou, <risos> ai meu, ai, ai, mas, é, é a, maldade, Rafinha... a maldade veio de você, viu foi, a maldade foi, veio de você. <risos> pois é, eu troquei o termo, né, eu fui para contratação de impacto, mas tudo certo, é, e, e o Rafinha é muito importante e o Mauro Iguatu, né, eu acho que essas três peças, principalmente o, a manutenção do centro defensivo Ranielli também, a gente precisa exaltar muito, mas se fosse para destacar um top 3, né, dentro das quatro linhas eu, eu destacaria o Mauro Iguatu o Rafinha e o Dione. o Dione, que na minha opinião era um jogador que, que era reserva, né, compunha bem o grupo mas que merecia ser titular e acabou, é, tendo essa oportunidade, recebendo a titularidade justamente nas duas partidas decisivas, e para mim, é, é, se a gente pegar as duas partidas, né, foi o melhor jogador do Campinense em ambas, né, no, no contexto no todo, né, nos 180 minutos, fez muito por merecer, eu acredito que é um jogador que pode agregar bastante na próxima temporada, visando aí, esta série C agora do Campeonato Brasileiro e aí a gente fica no aguardo, né, de quais serão os próximos passos divulgados propriamente pela diretoria do Clube Cartola, né? De momento, são 11 jogadores confirmados, né? 10 renovações e o anúncio do lateral direito André Macena, é um jogador de 25 anos, né? Tava tentando dar uma pesquisada, é um jogador que Gosta muito de trocar passes ali no setor defensivo. É um jogador que pisa muito também no, no último terço do campo, que apoia bem. Em 15 partidas na Série D, marcou 3 gols. Inclusive, já está é, é, na, nas piadas do torcedor raposeiro, como estando com a mesma média de gols que o Anselmo. E aí, gerando discórdias, controvérsias e também algumas afinidades, entre opiniões, né? Mas é um jogador que disputou 15 partidas na Série D pelo Guarani de Sobral, e nessas 15 partidas, é, ele, ele ficou de fora apenas em um jogo, né, o Guarani de Sobral fez 16 partidas, ficou de fora porque estava suspenso e foi substituído em apenas uma, que foi justamente na partida que ele tomou o terceiro amarelo, né, então ele tomou o terceiro amarelo, foi substituído, ficou fora na outra partida, depois já retornou e, e sequer é substituído, né, era presença garantida no jogo todo, em todas as partidas do Guarani de Sobral, então não deixa de ser uma primeira movimentação interessante que também mostra o que devem ser as próximas movimentações do rubro negro, né? Um, um time que deve ser montado com o pé no chão, observando muito alguns atletas que disputaram a Série D do Campeonato Brasileiro nesse ano, para manter a base já existente, unindo a reforços pontuais, né? reforços que foram bem, que foram destaques em suas equipes na Série D, claro que dá para esperar um ou outro jogador que venha talvez com um pouco mais de... de, de de nome propriamente, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de rodagem, mas a tendência realmente é que seja um time uh, pé no chão, um planejamento formado a pé no chão de forma muito cautelosa, especialmente encabeçado pelo Danilo Maia, né? oficialmente presidente do Campinense Clube, eleito no último domingo, dia 21, domingo este que antecede a data na qual a gente está gravando esse episódio. Né?
1: Vai assumir de direito, né porque de fato pelo menos desde quando, especialmente desde o começo de outubro, quando o Felipe Cordeiro foi afastado pelo STJD, né, pelo não pagamento lá da, das taxas e tudo mais, do, do jogo contra o, Bahia, pela Copa do, contra, isso, contra o Bahia pela Copa do Brasil, ele já vinha tomando a frente, inclusive nos anúncios de renovações, antes mesmo da eleição ele já aparecia né, com, com os atletas e tudo mais, já apareciam em algumas peças de, 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 de marketing do Campinense, então, o torcedor raposeiro pode ter um pouco mais de tranquilidade, porque pelo menos é um grupo, vai ser a continuidade de um grupo que fez uma gestão tampão de pés no chão e que não é porque tem muito dinheiro, muito dinheiro não, né? porque tem toda a situação burocrática do Campinense, que por conta das dívidas deve ter muitas, muitas, muitas quantias penhoradas, mas ainda assim, ele vai ter quantias despenhoradas que ele não tinha nem pra, de onde penhorar no, em 2021. né? Então, não é porque vai ter mais, um pouco mais de dinheiro para tra trabalhar que o Campinense vai sair gastando loucamente como fez o Botafogo, por exemplo, em 2020 é, contratando jogador medalhão cara, trazendo o Léo Moura essas coisas. Isso aí dificilmente irá acontecer lá, lá pelas bandas do Renatão e só sobre o elenco, eu também acho que uma das peças-chave que, que vão continuar é o eu destacaria o Serginho Paulista realmente, porque ele ficou alguns jogos fora, eu acho que ele estava naquela turma que levou o gancho depois da briga no jogo contra o Souza, ainda no começo da Série D, mas ainda assim, ele para mim foi um dos melhores volantes, não só do Campinense, mas da competição, da Série D inteira. Jogou muito, tomou conta do meio campo, deu outra dinâmica ao time do Ranel Ribeiro, que precisava de fato se reinventar ali na fase final da Série D para tentar buscar ser um time mais competitivo e menos previsível do que vinha sendo, e realmente é uma presença muito importante desse jogador. É que Eu acho que o Campinense foi muito perspicaz nessas,
2: nessas renovações, né? Num primeiro momento a gente sente falta, né? pelo menos do que foi anunciado até agora, a gente só sente falta realmente assim do Matheus Regis, e a gente sabe que já houve conversas, mas é um atleta que está valorizado, então a gente fica aguardando para ver se vai haver acerto ou não, e do Fábio Lima, né? que inclusive em dado momento, até mesmo aqui no, no Minutos Finais, eu cheguei a mencionar que o Fábio Lima havia sido o melhor jogador de linha do campeonato, aliás, do, do futebol paraibano. Não sei se eu mantenho essa posição, mas não deixa de ter jogado muita bola ao longo do ano, mesmo tendo sido rebaixado no Paraibano com a Pere Lima, mas saiu em alta. e fez Ele um já campeonato... se despediu né,
1: do Campinense pelas redes sociais.
2: Pois é, um jogador que não deve ficar, né um jogador que pertence à Pere Lima, e aí, Jailton também é muito perspicaz no mercado. Provavelmente ele vai se encaixar aí em algum outro clube, quem sabe até de fora do Brasil, né?
0: É, e, e é, Fábio Lima, se a gente voltar um pouquinho na memória, né? Em, em alguns momentos bem críticos assim, do campinense, de, de pouca, pouca criação ofensiva, é, ele foi quem solucionou isso, assim que chegou, né? É, essa lembrança aí que, que você. Começou, Ademar, e aí eu continuo, é, é bem importante mesmo. É uma peça que vai fazer muita falta ao Campinense. É verdade que na, nas últimas partidas, né principalmente na final, não, ele teve um pouco apagado, mas é, não dá para negar que foi uma peça de muita importância nesse, nesse, nessa campanha toda do Campinense na Série D. É
2: que eu acho até, amigos, que ele teve num nível... Tão superior aos demais em dado momento, porque Fábio Lima tirou Sim. uma onda em boa parte da competição, né? A primeira fase dele foi muito boa, o primeiro mata-mata dele foi muito bom, ele fez alguns gols muito importantes, dava passes, assistências em todas as partidas, e aí, com o passar do tempo, tanto ele passou a ser mais visado e mais anulado pelos adversários, como ele baixou também um pouco de rendimento. E aí você tá esperando muito do cara. É, acaba que se ele não te entrega o que você espera, você fica com aquela sensação de, de desapontamento, de que ele está abaixo e tal. Mas ainda assim ele conseguiu ser importante em alguns momentos. Ele deu assistências importantes, por exemplo, para um dos gols do Anselmo na semifinal contra o Atlético Cearense. foi o autor da assistência que culminou com o gol do, do Diony. No segundo jogo da, da final, então, assim, mesmo ele estando abaixo do que se esperava dele, ele ainda conseguia ser decisivo e ser participativo com ênfase, né, na em jogadas-chave, né, em momentos decisivos.
1: E, e ainda assim, né, ele se o campeonato chegou, onde chegou foi porque ele lá atrás garantiu muito resultado muito, muito resultado. Um a Exato. zero gol dele com assistência dele, tudo mais. Foi o líder de gols e de assistências do Campinense na Série D, então a participação incontestável é uma pena que não fique, mas é isso, acho que como ele tem contrato com a Pere Lima, estava né, no Campinense emprestado, e o Jailton tem um, um, uma visão de mercado um pouco mais ampla e contatos que possam é, colocar o jogador, em ou nesses clubes de pequeno para médio porte na Europa, ou em algum time com mais visibilidade no próprio futebol brasileiro, acho que é é, só se acontecer, não, não vai acontecer como aconteceu com o Rafinha, por exemplo, que se despediu e voltou, mas é, é bem difícil que ele acabe ficando.
0: Falando agora do Souza, né que é, também está em processo de renovação com algumas das suas principais peças, já renovou com o Tardelli, é, o técnico, né já renovou também com o Marcelo, que é grande destaque do, do Souza na temporada, eu diria. É, e caberia,
2: e... até me perdoe a, a intromissão Mas já vou aqui porque eu estou emocionado né? O
1: Marcelo caberia em qualquer time do futebol paraibano
0: Sim, sim, titular Titular, titular. Fácil, se, fácil.
1: se o Marcelo Fosse do interior de São Paulo Do interior de Minas ou do interior do Rio Grande do Sul Ele chegava aqui ganhando os 30 mil reais Que o Fred ganhava no Botafogo E eu falo o salário do Fred pelo, Que foi o que circulou nas redes sociais Depois que ele foi dispensado Eu não, não, sou, muito, eu não sou muito favorável De de ser transparente ao ponto de divulgar o salário do jogador, mas o salário do Fred nem é responsabilidade, inclusive tirando a culpa dessa diretoria, porque o Fred teve o contrato renovado por conta da lesão que ele teve em 2020, mas quem assinou o contrato com ele em 2020, a gestão do Sérgio Mery, que eu volto aqui, é citada de novo com o Pedro Rufo e tudo mais, que comandava lá a parte do cofre do clube que, pa que acertou aceitou pagar 30 mil reais de um zagueiro de 34 anos por uma temporada aí tem que ser cobrado, e aí por isso que eu citei esse exemplo, porque o Marcelo não só nessa temporada e, e até pela perspectiva de melhora, um jogador de só de 22 anos, ele com todo respeito ao Souza, pelo amor de Deus, é um, uma contratação fenomenal para a próxima temporada do Souza mas o Marcelo deveria ter sido, e deveria e ainda pode ser visto com melhores olhos por alguns times de Série C Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente os que são aqui da região Nordeste.
2: Ele chegou, ele chegou aí Tanto é que foi, né? Ele foi pro né? Ferroviário, né? O, o, inclusive... Mas naquelas, né?
1: Naquelas que, que ele, Dia levou, porque é amigo de Aldeone, mas chegando lá, Dia já tinha jogadores dele e jogaram jogadores de Dia. Não
2: é, é Bom, foi bem aí... isso. Realmente, apesar de que o, o setor defensivo também do, 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 do Ferroviário, né? Com Vitão, com Richardson, também é um, é um setor defensivo, é um setor defensivo muito qualificado. Mas cabia um pouco mais aí de Marcelo Duarte nisso, né? Pois é,
0: e além do, do Marcelo né, o, o Souza também anunciou hoje a renovação com o Daniel Costa outro grande destaque da temporada do, do Dinossauro e com o zagueiro Adriano Seixas, ou Elson é, Aldeone também estava fal falando das suas né, no, no Twitter e no, no, e no Instagram disse que hoje foi um dia de provar
1: ser ainda mais guerreiro do que, do que nunca e o bicho, tá, o bicho tá meio puto ainda, porque tem, já de novo, estão usando um WhatsApp dizendo que é do Souza, que é para receber jogador e tudo mais, que vai pagar isso, isso e aquilo, e o jogador tem que dar uma grana primeiro para garantir e tudo mais. Aquelas, hum. aquelas confusões, e o Souza já se manifestou nas redes sociais publicamente, então, quem for jogador que tá em busca de oportunidade da carreira, veja bem se é realmente alguém do, do, do Souza, porque muito provavelmente não é. Mas essa... É, o, o Souza... Aldeone é meio complicado para tirar o escorpião do bolso, né? Já diria Sim. o outro. E, e faz muito bem. O, o, o Aldeone conseguiu... Não só nessa temporada, já tinha feito outras vezes... Mas falando dessa mais recente... Montar um time que, mesmo sem torcida no Marizão... Se identificou muito com a cidade com o que o Souza queria. Entendeu muito bem a, a, as limitações do Souza... O que o Souza podia almejar na temporada... E se entregou ao extremo, ao extremo. Acho que se. O vice-campeonato paraibano é, ele foi um pouco frustrante pelo que foi a decisão. O Campinense não foi brilhante e o Souza menos ainda. E o Campinense merecidamente ganhou o jogo. Inclusive, ganhou, ganhou a decisão. Né? Inclusive, o único gol da, dos dois jogos foi marcado numa falha. Na... Talvez tenha sido a única falha do Marcelo na temporada do zagueiro, para infelicidade dele. É... Talvez a
2: única para a camisa do Souza
1: até. Exato. E aí, é... mas se você pegasse antes do Paraibano, um time totalmente desconhecido, só com jogadores da região, se imaginava que o Souza ia ficar ali na sétima oitava posição do Paraibano, ia brigar contra o rebaixamento, mas a gente viu que foi um time que se classificou direto para as semifinais. Não, classificou direto não para as semifinais. Mas se conseguiu passar com tranquilidade, é, até chegar nas finais, o time que tomou dois gols, acho que se não fosse ali... Na aquelas... verdade, ele classificou direto para as semifinais, né? classificou o Botafogo isso. e Souza. Isso foi, isso, exatamente. Se não fosse aquela saída do Índio Ferreira e a, a, as duas contratações erradas ali, do Varley primeiro, que até conseguiu ter alguns bons resultados, mas estragou todo o sistema defensivo que, que o Souza tinha como principal ponto forte, o Varley jogou no mato. E aí eu tiro até um pouco da, da culpa do Varley, porque ele é um treinador que está começando ainda, pode não saber muito bem o que quer, pode não ter o melhor método de trabalho ainda, faz parte. Mas eu acho que o que pesou mais do que o, o, o Varley ter destroçado o sistema defensivo, que era a principal base do time, foi a passagem do Pedro Manta, que tentou recuperar o sistema ofensivo, defensivo, mas que se esqueceu do ataque, passou quatro jogos sem conseguir fazer um gol sequer. Já chegando na reta final da Série D. Então, talvez se o Tardelli, que a gente elogiou muito aqui no episódio passado, tivesse assumido ali na saída do Índio, tivesse dado um, dois jogos ali para ele, que tem confiança do grupo, talvez esse o time do Souza pudesse estar no lugar do Atlético Cearense, com quem ele disputou, por exemplo, a vaga na classificação até a última rodada no confronto direto, inclusive, que acabou perdendo jogando lá no Ceará. Mas é, 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 o Aldeone deve manter boa parte dessa equipe, deve trazer alguns reforços pontuais, não deve também apostar em medalhões, deve manter os pés no chão. O Souza vai ter mais ou menos 1 milhão e 200 de cota de Copa do Brasil e de Copa do Nordeste para se, se organizar na próxima temporada. E aí o Souza agora também vai ter que conviver com uma expectativa mais alta, uma coisa que ele não teve na última década, por exemplo, porque com esse investimento que vai ser praticamente igual... Ao que o Botafogo vai conseguir na Copa do Nordeste, só com a Copa do Nordeste, já que ele não disputa a Copa do Brasil, ele vai ter que, que trabalhar com a expectativa de que ele vai ser o 13 da vez, por exemplo. Se vão ter três times brigando pelo título paraibano, o Souza vai ter que estar entre eles. Souza, Campinense e Botafogo, o 13 está fora. E o 13 pode, obviamente, com sua grandeza, com sua camisa, agora com sua nova gestão montar uma equipe que venha surpreender, mas realmente vai ser uma surpresa, porque falando agora em novembro de 2021, o Souza tem que ser colocado entre os, os grandes times do futebol paraibano para a próxima temporada. E aí vamos ver como é que o Aldano vai trabalhar isso, essas três primeiras renovações foram importantes, acho que para a zaga ainda dá para trazer um zagueiro melhor para... Não que o Adriano Seixas seja ruim, mas gente, pensando em dar um passo à frente, dá para trazer um zagueiro para ser titular com o Marcelo, e eu estou muito curioso para ver como serão a, as... Chegadas no sistema ofensivo já que tem, por exemplo, é, é bem provável que cheguei a Nilson para a lateral direita para assumir a lateral direita. Que não teve um, um dono de fato nessa temporada. O Areson foi titular no Paraibano, mas depois se machucou. Passou a série de toda fora. E o Arthur, que foi destaque na, na pré-copa do Neste, jogou quase sempre improvisado na lateral direita. Então, o Iranilson Nilson pode chegar para conhecer para preencher essa lacuna juntamente com o André Vitor, né? Que também fez uma boa pré-copa do Nordeste, na, no meio campo esquerdinha, deve ser o contratado para ser o camisa 10, e aí eu vou querer, fico muito na expectativa na curiosidade de saber como é que o, o Sousa vai montar um sistema ofensivo para equilibrar um pouco mais com essa defesa organizada para montar um sistema, de, um sistema ofensivo que deu muito certo na pré-copa do Nordeste, mas que no geral da temporada ficou deixando a desejar
2: ah, e até Popinho. outras
1: coisas assim pra gente, ah, acho
2: que o ele vai estar no, no elenco também, mas eu não sei se ele pode ser figura, considerar a figura determinante porque a gente pode esperar do Souza. Mas até pra, pra destacar o que foi sendo do Souza, né? Tem tem dois fatos assim até que que eu acho que pesaram também, além dos que o, do que o Alisson descreveu, que é o, o, do Campeonato Paraibano ter perdido o Natalício, né? Que se lesionou, o meio-campista. Era o camisa 10 de, de apenas 20 anos de idade, emprestado pelo CSP. Ele acabou lesionando, ficou fora do resto da competição, inclusive do resto da temporada. E aí o Souza conseguiu corrigir, de certo modo, o problema, é, ou a lacuna deixada pelo Natalício na Série D, no início da Série D, quando contratou o Tarcísio. Só que aí. Pouco depois, eu acho que o, o Tarcísio deve ter feito dois ou três jogos só com a camisa do Souza, e aí o Santa Cruz de Recife chegou, Tarcísio, chega cá, acode a gente aqui na Série C, e aí, naturalmente, o Tarcísio não tinha nem muito o que pensar, né? Sair do Souza para o Santa Cruz, aliás, que também é um, é um fato a ser exaltado a respeito do Souza, né? É, é, um, um atleta do Souza ser observado pelo Santa Cruz de Recife, claro que o Santa Cruz... É, e etc e não é nenhum demérito aqui não não, é, não menosprezando nem A nem B mas também não deixa de ser um fato interessante o, o, o Santa Cruz de Recife que é um, um com, com todas as dificuldades que enfrentou é um gigante do Nordeste ter tirado um jogador do Souza né ter roubado um jogador do Souza ele podia ter buscado jogador em qualquer outro time foi buscar no Souza né é para mim para Tarcísio fez a escolha errada
0: Santa Cruz está tá numa draga ali, meu amigo, que é... vai ter que ser muita reza braba. Não,
2: é... Eu concordo também que ele poderia ter, ter, de repente, ter ficado e ter ajudado mais o Souza, mas eu falo no sentido de que não deixa de ser... não, claro, na, não. na visão do atleta, uma, claro. uma, uma, um crescimento muito grande, né? Um time com a torcida gigante, etc, 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 né?
0: É, e ainda nesse segmento da Cidade do Sorriso, eu queria deixar dois abraços aqui. E mais do que especiais. O primeiro... É, para nosso companheiro Yuri Queiroga, que está. Não sei nem se eu posso dizer isso aqui no, no, no ar. Primeira é, dizer exclusivo. que eu banco.
1: Pode dizer que eu banco. Então,
0: vou, vou, vou dizer aqui, mandar um abraço especial para Yuri Queiroga, amigo de longa data, colega de faculdade de, de, da Universidade de Jornalismo, na, do curso de jornalismo aqui na Universidade Federal, é, que é, desde sempre foi um dos caras que. É, Sempre teve minha admiração e que ou, hoje não, né? É, em breve vai estar tá cruzando, cruzando é, é, a fronteira aí. Vai para vai São Paulo, vai trabalhar lá em São Paulo, na, 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 na matriz né? da, da Band News FM. E eu desejo todo sucesso a ele, porque é um cara. Não é nota, não é nota 10, não é nota 11, não, é nota mil. Um cara de um coração enorme e que só quem conhece Yuri Uri sabe o quanto ele é especial. Um cara que, que, que é enfim, é, dispensa comentários. Dispensa comentários. É um cara muito... Mais uma muito... cria do Voz
1: da Torcida que Mais vai um. mundo
0: fora aí. Mais um. Ele, ele foi primeiro e depois, depois me, levou, me levou a reboque é, 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 como repórter. Trabalhamos juntos, estudamos juntos e, e nos divertimos bastante na, na época do curso de jornalismo. Eu, eu e Iago, a gente coleciona pérolas maravilhosas de, de, de Yuri.
1: Eu um conheci dia... Yuri, rapaz, e eu tava, eu tava com, a, com o Christian, com a turma do com Marília, <risos> com, com, com o Isabel lanchando lá no... Lá foi naquele pé, dia que ele... Lá perto do deconho... Foi o que ele, é, que ele é, ensinou, ensinou bicho... uma defesa de pênalti? Foi, o bicho chegou do nada narrando, <risos> numa mesa com três quatro pessoas do nada, chega um bicho narrando assim, <risos> sem, sem nenhum propósito, aí pronto, lá vem. Aí, Mas é um daí... cara
2: que estuda muito, é um cara que se Sim. dedicou muito e merece demais. muito.
1: Claro, é um cara, é um cara que sabe demais, é um cara que é extremamente esforçado, extremamente talentoso, extremamente talentoso, Yuri tem um talento absurdo não só para como jornalista mas para narração especialmente ele é um, um eu até coloquei no, no Twitter na minha sim entre de aspas dele que com todo o respeito a todos os narradores que já passaram aqui pela história da Paraíba eu acho que nenhum é tão competente por Iuri por, por questão de conhecimento de até de memória para memorizar sim. nome de jogador de acompanhar as situações de, de, de ter leitura de jogo, porque é... é, é não é só, tá, não é só narrar, né? É, isso. tem um
2: bom senso também, tem a leitura do, do, do momento, da conjuntura, do do, do, jogo,
1: né? porque para tem um... além das quatro linhas, inclusive, né? Isso, acompanha tudo. Tem muito narrador que é bom narrador, e eu não tô falando nem só do, da Paraíba, do, do mundo todinho, que, que sabe narrar bem, que sabe relatar muito bem o que acontece, mas narrador entender do jogo não é uma coisa que é tão comum, e o entende bastante do jogo, não à toa ele já foi convidado aqui 300 milhões de vezes para participar da, da nossa mesa redonda virtual aqui do Minutos Finais e sempre sai muito bem, né? Então, é um cara que, que merece tudo que ele tá conquistando e, e torcemos e tem e acho que a gente, dá pra gente ter certeza que vem muito mais aí pela frente para ele. Pois e é então... um narrador
2: de, 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 de diploma, né? um cara que fez jornalismo, é um cara que faz jornalismo, que não apenas é um narrador, mas é um jornalista também, né? Não é um cara só que tá... Tá não segurando só o microfone, é... né? Não é, é só esportivo, é... ela é um jornalista mesmo, desde, não é só um desde locutor. Molequinho,
0: ademora, não é desde só uma voz bonita. Desde molequinho, Yuri já perturbava o pessoal lá na rádio, lá em Souza, pra fazer plantão, pra, pra fazer qualquer coisa. Então, Yuri é um dos caras que eu conheço, assim, é, sem medo de errar, um dos caras mais apaixonados, assim, pelo, pelo rádio, é, que, eu, que eu conheço. E é, tenho certeza, ele vai fazer muito sucesso, vai... vai vai levar ainda o nome da Paraíba muito longe é, na, na, no, nos veículos de comunicação que ele vai trabalhar. Que ele, eu tenho certeza que ele não vai se limitar a apenas um, um lugar. Então, em breve, podem anotar aí. Yuri, se você estiver me ouvindo aí, se você estiver ouvindo a gente, pode guardar aí no coração essa mensagem, porque você vai tá na, na, estar na maior, né? na, naquela, a gente conhece qual é. Em breve, em breve. No, no, não importa quanto tempo demora, mas você vai chegar lá. E outro, outro que eu queria deixar um abraço também, lá de Souza, é, que já participou aqui do, do Minutos Finais. Peraí,
1: é... que felicidade, viu? Que felicidade. Demais,
0: demais, viu, bicho? E, e minha felicidade, viu, de ligar o rádio ontem. E a gente fica frescando lá no grupo, mas eu fiquei feliz demais de, de, de ligar o rádio ontem acompanhar o Sport ganhar da, da Queimadense, daqui a pouco a gente fala disso é, mas ouvir a voz de, de Fabiano Ferreira, Fabiano Souza, o Fabigol porque ele é, já é um ótimo, um ótimo narrador, é um ótimo repórter e ontem só provou mais uma vez que é um, um ótimo repórter de pista que narra muito bem o jogo é, se, se Jorge Blau não tivesse narrando a partida e fosse é, Fabiana a, a estar narrando, tenho certeza que teria feito também com a, com a mesma maestria. Então, parabéns, viu, Fabiano E seja bem-vindo de volta aqui a, a João Pessoa, que sua estadia agora seja mais duradoura do que da, da primeira vez. Então, parabenizar mais uma vez aí, mandar outro abraço para ele, porque... Fabiano também estudou comigo e com com o Iago e com Iuri na, na no, no curso de jornalismo e merece também bastante é um cara dos mais esforçados é um cara que me inspirou bastante na, na a mudar muita muita visão de mundo e, e e de perceber assim o quanto é importante é muitas das medidas que que o o, o nosso ex-presidente Lula tomou é, quando teve no, no, no governo. E aí eu falo, falo, falo sem medo de errar, viu, Edson? Fabiano mudou minha, minha visão de mundo assim, em 180 graus.
1: A, a de todos nós. Acho que de, de quem teve o prazer de conviver com ele, sabe por tudo que ele passou e sabe da importância de, de, do, do que a gente acompanhou por mais de uma década aqui no Brasil, que Sim. se acabou de vez e que a gente torce para que. Que seja que, que 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 retorne em breve, porque é muito, muito talento que acaba sendo desperdiçado, né? E Fabiano por vai ser redescoberto muito por conta do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Porque se, se a gente ainda tivesse todo essa questão de oportunidade de emprego, de vida uhum. tranquila para as pessoas, dificilmente ele teria que ter voltado para sua terra. E a gente espera que é Souza, né? E a gente espera que agora ele fique, fique de vez e ele que se prepare, né? Já que ele está agora de perto nesse mundo da bola aqui nosso, que ele estava trabalhando em outras áreas também lá em Souza, mas agora ele, além de, de ser repórter da Tabajara, ele também está escrevendo para o Jornal União, ele que se prepara que ele vai pintar muitas vezes por aqui também.
0: Pois é, pois é. Eu já na, na primeira vez que ele esteve aqui, inclusive, eu falei, avisei para todo mundo que estava ouvindo, quem, quem anotou, anotou. Fabiano é um dos melhores narradores da Paraíba, junto com o Yuri, e com todo o respeito a todos os outros que já passaram e ainda estão na ativa aqui na Paraíba. Fabiano é um dos melhores. Uma pena que estava que em Souza e que não tinha as mesmas oportunidades que, que já teve aqui, dadas pelo Voz da Torcida, por Elson, por Adriano, que, que apostaram sempre e acreditaram sempre em todo mundo, em, em, em Yuri em, em Fabiano em mim, em Iago, em todo mundo que muita gente que hoje está no, no, no jornalismo aqui da Paraíba, passou pelo Vai Torcinho, então é, queria mais uma vez dar um abraço em, em Yuri e em Fabiano e se Deus quiser, sexta-feira a gente se encontra mas, falando aí... aí é, Momento Maguila,
1: que... né? De, de, de despedidas Sim. e de recebidas. Agora
0: vamos voltar para é, pa, do, do segmento, Depois do segmento Maguila, né? Vamos, 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 vamos voltar agora para a pauta. Porque a segunda divisão está tá gerando na alta, né? E agora vamos para a fase decisiva, né? Decidindo o acesso é, das três equipes que vão disputar o Paraibano de 2022, é, eu confesso que me pegou de surpresa, Vicielo. Eu tô, tô, tô meio alheio esses dias aí e eu jurava, de pé junto, que as equipes que subissem só iam jogar em 2023. Mas não, parece que é, se o Alto subir, vai jogar ainda ano que vem na primeira divisão. Então.
2: É, é o Altsport,
1: mas, né? essa até essa. essa... Essa beleza que é o calendário de, do futebol da, da, da <risos> Paraíba, né?
2: dizer que o, o, o arbitral né, do campeonato 2022 paraibano da primeira divisão ainda não aconteceu por causa da, do caminhar da segundinha, né?
0: Exato, exato.
2: Está marcado para possivelmente
0: 5 ou 6 de dezembro por conta da, da semifinal que termina né, de ser decidida no dia 1 de dezembro. E quem que vai estar tá na, na semifinal? O Autosport de ontem ganhou da Queimadense. O 2x0 e selou a classificação para a semifinal. Vai pegar o Esporte Lagoa Seca, que está com uma equipe muito forte também na outra chave, que bateu por 4x0. Uh, qual foi a equipe? Me esqueci aqui, mas enfim, o Esporte Lagoa Seca está classificado. Vai pegar o outro esporte na semifinal e na outra chave. Esportiva tem...
1: Guarabira. Ele.
0: Isso, desportiva, de justamente. Desportiva de o... apanhou de todo mundo, rapaz, né? nessa segunda divisão. É, e aí na outra chave temos CSP e Serrano. Já destaco logo de cara, viu galera? CSP e é, São Paulo, é, São Paulo Cristal, CSP e Esporte Lagoa Seca. Que tá, tem tem alguns jogadores do São Paulo Cristal é, são 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 favoritos eu já cravo aí na hora que se for para apostar, esses dois já subiram e aí o terceiro lugar vai ser decidido por Auto Esporte Serrano
1: Eu acho que pela maneira de, de gerirem os, os quatro clubes né, que estão na semifinal é, o CSP a gente sabe né, o CSP é de Josivaldo que tem aquela categoria de base e tudo mais, tem muita gente que está falando que é um time de Série A do, do Paraibano jogando a segunda divisão, mas nem é porque foi, é com, foi com um time bem parecido que ele foi rebaixado, então ele isso. pode jogar. Qualquer time é. pode jogar. A gente pode montar o time aqui de minutos, olha, e jogar o paraibano. Não quer dizer Mas... que ele não vá ser rebaixado, né? E, Mas e eu... o,
0: o, a questão é que o, o time do CSP, Elson, ele tá bem organizadinho, porque já é um time que joga
1: junto há muito tempo. Isso, e isso tem pra... trozamento e pra... eles, na série B do Paraibano os caras chegam tudo em cima da hora e vão jogar. Exatamente. Tanto que a queimadense, cara, a queimadense que pe... pegou
0: o alto é. é... Não teve chance, pô. E o Alto nem é um dos, dos primores técnicos. E, e,
1: e é o que eu ia falar, Ed. Que... A,
0: a Queimadense, velho, era, era um time de garoto, pô. Só tinha menino. Parecia sub-19 jogando contra o Alto Esporte, que nem é um dos times é, é, melhores assim, da competição.
1: Ué, aí, voltando, porque é, pela maneira de, de administrar, né? A gente tem o CSP de Josivaldo, que tem o menino, que tem uma estrutura decente para o futebol paraibano, mesmo estando jogando na segunda divisão. A gente tem três times que são quase que aqueles times de aluguel, né, times de empresários. Então, é, tem uma estrutura um pouco melhor do que a do próprio Osport. Por outro lado, o, o alto é o, é o único time que tem camisa aí, que, que pesa, que vai que jogar concida, aí. E que É pequena, mas, mas é aguerrida e está sempre lá. Exato. Então, entre os quatro o único que eu queria que subisse de fato eu queria que o CSP subisse até porque eu gosto da, da, da questão da identificação com a cidade da oportunidade para jogadores daqui da região e tudo mais mas eu queria realmente se fosse para escolher um eu escolheria que o Alto fosse subisse pela tradição pela pela, pela pela torcida que merece estar de volta de campeonato paraibano até porque como a gente já trouxe é o único time dos quatro que tem torcida mas pelo modelo de gestão, pelo que faz diferença no futebol, de salário, de estrutura, é muito possível que dos quatro ele seja começando antes da bola rolar, o que tem menos chance de, de acesso. Vão subir Sim. três, a gente lembra que o teve no Descendo teve, teve oito, caiu um, e agora vão subir três para que no ano que vem possam ter dez clubes novamente. Mas eu espero, sinceramente, estar enganado e que o alto acabe surpreendendo, que vença aí o Esporte Lagoa Seca, que tem como um dos seus principais jogadores o Biro Biro. É, ele mesmo. <risos> o Biro, que agora é Biro Paraíba, que tá por lá, pode fazer... Aqui, valer que,
0: que palhaçada, viu, meu amigo? Ah, meu <risos> amigo. Ah, ai,
1: ai. Que pode ser uma lei do ex muito dolorosa aí pra, pra você, mas é, se fosse se fossem sub-2, eu... eu cravaria aí o, o CSP e o Esporte Lagoa Seca para subir. Mas como tem mais essa vaguinha, a gente espera que o Autosport consiga cravar pelo menos a terceira vaga e volta aí para a Elite do Futebol Paraibano na próxima temporada.
0: Pois é. E, é, Adema, tem alguma coisa aí para falar?
2: Não, era só realmente essa reflexão. né? O Autosport é o mais simpático, talvez, dos três... Do, dos quatro, perdão, por ser quem tem mais camisa... Mas por não ter uma estrutura administrativa tão empresarial, digamos assim, talvez seja quem chega aparentemente nessa reta final com menos chance, com menos condições, digamos assim. Mas eu acho que o Macacaldino está na briga, e eu espero que suba também, e até aproveitar para fazer o registro: eu estava torcendo muito para que o Confiança de Sapé conseguisse êxito nessa segundinha porque é um time simpático, é um time que se estruturou, que se organizou, que tem lá seu estádio arrumadinho, novinho em folha, acanhadozinho, mas muito organizado, que tem um projeto, um planejamento realmente, que visa é, investimento em divisões de base, etc. E aí fica-se o questionamento também, né? fica-se a reflexão. Se a segunda divisão já tem todas as limitações e a falta de... Acho que a gente pode falar assim, né, com o devido respeito, mas a falta de profissionalismo, né, a falta de estrutura, de organização, com equipes que chegam, são montadas em cima da hora e acabam é, é, fazendo morada por lá. O que imaginar da terceira divisão? né? Enfim, é uma situação tão, tão, tão tênue essa do... do, do do, do nosso campeonato paraibano, que a gente podia tranquilamente ter aí uma, uma sei lá, uma segunda divisão A, segunda divisão B, para tentar espremer ali, tirar três, quatro, cinco times que estejam um pouquinho mais organizados, mas a maioria dos demais é, são, são franco-atiradores, são aventureiros, né, que chegam realmente para uma disputa de curto prazo com, com jogadores que muitas vezes por diversos motivos, sequer são profissionais, profissionais do batente do futebol propriamente, e aí é, é, faz parte, né, e a gente realmente vislumbrando o Campeonato Paraibano, uma elite mais forte, né, um, um contexto geral no qual os times da elite do Campeonato Paraibano tenham condições de se sobressair em competições, em outras situações, a gente fica na expectativa para que tudo isso se organize de uma forma mais amarradinha, né.
0: O, o, é, pessoal, e temos breaking news aí, né, Edson? Traga aí, traga aí a, a notícia em cima da hora.
1: Pois é, já passamos das 22 horas e 30 minutos da segunda-feira, dia 22, é, que a gente tá gravando esse podcast. E o Lima Souto, né, que é ex-narrador da Rádio Tabajara, ele está cravando que o Gerson Guzmão segue no Belo em 2022, que ele aceitou a proposta da diretoria e vai seguido no, no clube na próxima temporada. A se confirmar, tem, não tenho, a não ser que o William Machado renove o contrato, é, eu acho que vai ser a renovação mais importante entre todos do elenco que podem permanecer porque o Gerson Guzmão, como eu trouxe até no, no, no decorrer do episódio, ele pegou um time muito mal montado por Marcelo Vilar, não dá nem para chamar aquilo ali que ele pegou de time, sinceramente, com todo respeito à história do Marcelo Vilar, tá? O Marcelo Vilar é um treinador extremamente vencedor, é um treinador que já teve seus grandes momentos, não é o caso agora, e ele deixou o um, um, um Botafogo... Ele pegou um Botafogo em terra arrasada e ele entregou um Botafogo em terra arrasada para o Gerson Guzmão, que conseguiu, dali, extrair um time muito competitivo na série, D, na série C, um time que teve a melhor defesa da Série C, mas não conseguiu corrigir os problemas ofensivos, que eram vários, até pela formação de elenco. Contratações que chegaram também não deram certo. Teve a questão do Bruno Gonçalves, que não é o melhor jogador do mundo, e, mas antes dele estrear na temporada ainda com o Marcelo Vila, ele se machucou e talvez no estilo de jogo que o Botafogo tentou implantar durante a maior parte da temporada, que era de ter homens rápidos nas pontas para tentar buscar alguém no meio, esse alguém no meio quase nunca existiu, poderia ter sido esse homem em algumas oportunidades, e aí a gente lembra que o Bruno Gonçalves até no Atlético de Cajazeiras, ele perdia muito gol para conseguir fazer, mas ainda fazia, no Botafogo... A gente teve o Ederson que fez quatro gols, o Ederson chegou para tentar resolver esse problema, mas deu mais problema do que resolveu, né? apesar de ter sido autor de alguns gols importantes, como o da vitória contra o Paysandu, por exemplo, no, no quadrangular do acesso. Mas ainda assim, o Gerson fez um trabalho espetacular, um trabalho que merece ter continuidade e que faz muito bem o Botafogo, caso se confirmando isso daí, ele, ele permaneça. Então é, é uma decisão perfeita, uma decisão acertada e não teria por que mudar não seria aquele 3x1 contra o lituano é, que faria apagar tudo que ele construiu no clube nessa temporada. Então, é, se confirmando, realmente é um tiro certeiro que o Botafogo dá para começar bem o ano de 2022. Diferente do que aconteceu com essa mesma diretoria em 2021, que foi ela que contratou o Marcelo Vilar. Ela é vítima, mas ela também é culpada.
0: É, e ainda falando de Botafogo, né, mas no, no feminino, Botafogo e 13, né, golearam, Elson, na, na rodada do paraibano feminino, mas isso não necessariamente quer dizer que é um fator positivo para o
1: contexto todo do futebol feminino aqui do estado, né? Ainda mais se você pegar que na primeira rodada já teve o, o primeiro jogo, o jogo da abertura, que seria o VF4 contra o Havaí, é, foi adiado, né? porque o Havaí não conseguiu inscrever jogadoras suficientes a tempo, acho que só tinham nove jogadoras inscritas. Talvez a melhor coisa que a FPF tenha feito em toda a história pelo futebol paraibano foi ter tido bom senso de adiar esse jogo em vez de obrigar com que as meninas entrassem com nove em campo, porque é um campeonato que ele é feito de qualquer jeito, é um campeonato que não tem nenhuma estrutura, é um campeonato que os clubes não recebem apoio algum da federação, eles simplesmente ganham o direito de jogar. Ah, vocês querem jogar, então joga aí. A gente vai fazer aqui uma tabela de todo jeito, em 20 dias você se resolve, ganha o campeonato paraibano aí. Algo que é um absurdo e um escárnio, primeiro porque é um torneio que vai dar vaga a um, time, a um desses times, ao Campeonato Brasileiro, então o Campeonato Brasileiro, ele não, o Campeonato Paraibano, ele não serve sequer em termos de preparação para que um time jogue a Série A3 do Brasileiro Feminino no ano que vem. Porque é, é um torneio feito de qualquer jeito, mais uma vez. E, segundamente, porque a presidente da Federação Paraibana de Futebol, e aí é presidente mesmo, não é presidenta, porque ela não se identifica com o termo. Ela é a única mulher presidente de federação em todo o país e ela trata desse jeito o futebol paraibano, o futebol feminino no seu estado. Nem parece aquela presidente que, para ganhar pontos com a CBF, que é para mostrar influência e tudo mais, trouxe dois jogos aqui da seleção brasileira feminina, com a Marta, Pia e Companhia Limitada, para jogar no Almeidão e no, e no Amigão, como se isso fosse trazer algum de, algo de positivo para o futebol feminino no estado. Para quem tinha dúvida se isso aconteceria ou não, foi tirada essa dúvida, o que deixa disso, o que certamente não surpreende muita gente. Mas, de fato, é, o, a Pere Lima foi montada há cerca de 12, 13 dias antes da competição, foi que o pessoal lá juntou as meninas para treinar. E aí você pega logo o Botafogo, que é um time de segunda divisão do brasileiro feminino, você pega que é o único time paraibano que tem um departamento de futebol feminino, que é comandado pela Glade, que também é treinadora da equipe, é um é um time que tem a William, a, Will, a Lumeireles, tem vários jogadores que, que têm muita importância dentro do cenário do futebol feminino, não só Paraibano, do Botafogo, mas do Nordeste e até do Brasil. Em determinado momento, a Lu Meirelles já jogou no Flamengo, para quem está ouvindo a gente e não acompanha tanto assim o futebol feminino, como a gente também não acompanha, convenhamos. Mas ainda assim, o Botafogo é referência na região nordeste no futebol feminino, e o 13 está com uma parceria com o Atlético Maníacos, que é um, um clube amador que assumiu o nome do 13, está jogando lá em Mataraca, também com uma estrutura boa, e aí pegou a equipe do Kashima, que essa derrota até surpreendeu, mas também pela falta de estrutura do Kashima, que apesar de ser uma equipe tradicional no futebol paraibano, ela teve dificuldades financeiras para conseguir montar seu elenco e, e conseguir uma estrutura para treinar. O Kashima teve foi proibida pela prefeitura de João Pessoa, a jogar no CT do Valentina, a treinar no CT do Valentina, né? Então atrapalhou o processo de preparação da equipe. Então, é, é, é as goleadas mostram muito mais uma deficiência da estrutura do futebol feminino encabeçada pela federação do que a superioridade do Botafogo e 13, que por serem estruturas diferentes também, o 13 com o futebol terceirizado e o Botafogo com o futebol feminino já consolidado, é, acaba se refletindo no resultado, mas. Acho que mais do que 13 Botafogo comemorar esse resultado na estreia, acho que tem muito que se lamentar pelo, pelo abandono que vive a modalidade aqui na Paraíba. Lembrando que, além de, desses, o VF4 e o Havaí, que foi o jogo encerrado, o jogo adiado, são participantes juntamente com o Misto, que é outra equipe aí que disputa o Campeonato Paraibano Feminino.
0: Bom, amigos e amigas do futebol paraibano, acho que vamos chegando ao final de mais uma edição do Minutos Finais. Uh... Ô
1: Edgley antes da Foi. gente chegar ao final, agora pode dizer que, de fato que agora... Já está <risos> não, no blog do Sarinho. Isso, não que eu não confie em Lima, mas se chegou no blog do Sarinho, aí é, é, é fato. É Muzão notícia oficial, tá casado. Foi ele, exato. ele, inclusive,
2: ele que entregou a caneta para ele assinar o contrato. É verdade. Só, era só o não
1: entregou porque tá em São Paulo. <risos>
2: Bom, Aí me e... também, é, Elisson, vale, é só para a gente trazer uma informação quentinha também do 13 Futebol Clube, né? putou há pouco nas redes sociais, ah, de uma reunião que ocorreu hoje, né, com o Conselho Deliberativo, para apreciação dos nomes é, que vão compor a chapa, mas a parte mais importante, a que mais nos interessa propriamente, é o tópico seguinte, né, que foi a, a apreciação, a análise. Da, de uma possível empresa parceira que iria colaborar, né? Queria ajudar na gestão do futebol do Galo. Só que, diante da análise dos tópicos, né? O Conselho Deliberativo do 13, assim como a, a diretoria executiva entenderam que haveria um alto risco administrativo e que algumas das cláusulas que eram propostas iriam comprometer a autonomia do clube em algumas decisões importantes e dessa forma o 13 não firmou a parceria com essas empresas para, a, para colaborar, né? para ajudar a gerir o departamento de futebol do lado da Borborema visando 2022. O que eu acredito até que seja a opinião de vocês, até até botando palavras nas bocas de vocês aí, vocês depois desmintam, se for o caso. Mas não deixa de ser um fato interessante, porque o 13 pelo menos está se mantendo ali com algum nível de autonomia, né? O que é que eles vão fazer a partir disso? Só o tempo vai dizer, mas pelo menos num primeiro momento eles não estão entregando o clube de bandeja para investidor, né? Olha, eu acho que dá para O que desistir. faz muito bem, viu? É...
0: Dá para dizer que em, em algum tempo, em pelo menos acho que 12 meses, é a, a melhor decisão que a diretoria do 13 poderia ter tomado. De
1: acordo. Faz, fazia muito tempo que não tinha uma decisão administrativa acertada lá no presidente Vargas. Pois é. Bom, pessoal, acho que
0: agora a gente pode se encaminhar para o final, né? Algo mais? Alguma consideração final?
2: Não, vamos vambora, terminar vambora. logo antes que apareça uma, uma break new no... no... Tá break todo mundo muito emotivo no, hoje. Né? Bora. <risos>
0: Não, não, se botar para falar aí, meu amigo, aí já era. Aí eu vou falar, Ademar vai falar, a gente vai terminar amanhã de manhã. Pode crer, beijo Pô. pai, beijo mãe. <risos> Bom, pessoal, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Elson e Ademar, mais uma vez, muito obrigado por participar de mais uma edição. E você que está nos ouvindo, é só nos seguir lá no Twitter e no Instagram, arroba, ou, arroba minutos, finais, para ficar por dentro de tudo, o que acontece no futebol paraibano? Também pode nos seguir lá na página do Facebook, facebook.com/barra Finais. E também pedimos: siga e curta a gente no, no é, Spotify, no Deezer, Apple Podcast e Google Podcast para ficar por dentro sempre que surgir um novo episódio. Pessoal, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.